0: Bueno, ¿dónde estamos? Llevamos varias semanas, la semana pasada, si no viste la predicación, tienes que meterte a YouTube a ver la predicación. Fue buenísimo. A Antonio nos retó a agarrarnos a promesas que Dios nos ha dado y a perseverar en esas promesas y a escoger fe, aun cuando, cuando no, no lo sentimos, no lo vemos. Y, y antes de esto, hemos estado varias semanas hablando sobre nuestro llamado de llevar a cabo la gran comisión y de hacer discípulos. Y vimos que hacer discípulos no es hacer el material de discipulado de la misa cristiana, sino que es llevar a cabo la gran comisión que Jesús nos dio. Y ese es nuestro Dios. Es el Dios que sana nuestros corazones, que cumple promesas, que nos ayuda a atravesar la Navidad, que es difícil para algunas personas, pero que al mismo tiempo nos invita a algo más grande. Es el Dios personal, que ve tu necesidad, pero al mismo tiempo es el Dios grande que ve la necesidad del mundo y quiere que tú seas parte. Nuestra vida no se trata solo de nuestra vida. Tenemos una invitación de ser parte de algo grande. Y cuando Jesús resucitó y dio la gran comisión, dio la gran comisión a sus doce, bueno, a sus once, ya no estaba Judas, ¿verdad?, pero también dio la gran comisión a nosotros, porque nosotros somos sus discípulos. En Mateo 28, 19, y sé que venimos varias semanas leyendo esto y escuchando esto, dice, id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, esta palabra discípulos, de ir y hacer discípulos, el, la palabra discípulos en el griego es aprendiz, no es alguien que simplemente repita una oración, no es alguien que vaya a una iglesia, es un aprendiz. Id, en griego, es, no es haz las maletas y vete a Camboya, aunque eso también Dios llama, nos llama, ¿no? Es mientras vas. Es mientras vas al trabajo, a clase, a casa de los padres para Navidad, a casa de la abuela. Mientras vas, haz aprendices de Jesús. De hecho, esta semana me impactó mucho. Maritza acompañó a alguien a hacer un trámite de, 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 de darle una denuncia de que habían perdido el NIE para que le diesen otra tarjeta de NIE. Y Maritza me dijo, bueno, es que estuve, no sé cuántas horas, cinco horas en la salita de la policía. Y ahora había mucha gente ahí. Entonces, Y resulta que había un montón de viejitos. Que habían robado en la cartera a un montón de viejitos. Verdad, yo también me enfadé cuando escuché eso. No podrían robar a otros porque a los viejitos. Y Maritza llegó emocionada. En vez de llegar enfadada por lo de los viejitos, llegó, llegó emocionada. No sabes por cuánta gente oré. Y uno vive en Vallehermoso número 50. Eso es mientras vas. Eso es mientras vas. Haz aprendices. En medio de dolor, en medio de problemas, en medio de Navidad... Puede ser fácil olvidar que somos llamados a ser parte de algo más grande. Estas navidades, mientras vas, mientras celebras, vamos a ser aprendices de Jesús. Yo, yo te reto la semana que viene, el día 25, si tú estás con familia, con amigos no creyentes, conéctate a ver la reunión. ¿Por qué? Porque la reunión es súper evangelística, van a ser 20 minutos súper cortos, te vas a partir de la risa con los niños contando la historia de Navidad y tus amigos, no creyentes y familiares se van a partir de la risa con los niños y con los padres. Mientras vas, vamos a ser discípulos. Tenemos algo increíble que el mundo necesita conocer. En 2 Corintios 4, 7, seguro que habéis escuchado este versículo antes, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraña grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, este versículo empieza con una conjunción, empieza diciendo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque cuando tú lees un versículo suelto, esto es un, un tip, un consejo para tu lectura biblia, bíblica, cuando tú lees un versículo suelto, si empieza con pero, significa que tiene que ver con el versículo anterior, ¿no? Entonces, pues vamos a leer el versículo anterior, a ver, a ver de qué está hablando esto, a ver cuál es el tesoro que tenemos en los vasos de barro. Segunda de Corintios 4, 6, dice, Pues Dios, que dijo que, la, que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Dios, revelado en la faz de Cristo, es el tesoro que tenemos en nuestras vidas. Es el tesoro que tenemos en los vasos de barro. Ahora, esto suena súper bonito, suena tan poético, ¿no? Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo revelamos la gloria de Cristo a la gente que está a nuestro alrededor? Tenemos dos versículos que, si los leyésemos sueltos, pueden parecer contradictorios. Uno está en Lucas 21, que, del 14 al 15. Dice, por tanto, proponer en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Y dice, no prepares de antemano lo que vas a decir. ¿no? Y luego tenemos en 1 Pedro 3.15... Dice, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Entonces, ¿nos preparamos o no nos preparamos? El contexto de Lucas, cuando Lucas dice, no te prepares, es un contexto de acusación. Cuando te lleven delante de personas y te acusen, no prepares lo que vas a decir. Y ahora, a lo mejor nosotros no estamos en una situación donde nos vayan a llevar delante de un tribunal para acusarnos, pero el temor de qué decir a menudo nos paraliza. El temor a, uy, no sé qué decir, no sé qué decir, no sé qué decir, no lo tengo listo, no lo tengo listo, al final no decimos nada. Y Lucas está diciendo, relájate, no te rayes, confía en el Espíritu Santo, confía en que yo te voy a dar palabras. Entonces, si tú eres de las personas que tiene tanto temor a qué digo, este versículo es para ti. El otro versículo, en primera de Pedro, dice que estemos preparados. Esto tampoco significa que tienes que ser un teólogo. La palabra preparado en el griego es, lo tengo por aquí apuntado, etoimos. Una vez conocí a alguien de Grecia y me dijeron que se mueren de vergüenza cada vez que un predicador dice eso. Somos fatal, ¿no? Lo que dicen griego y tú lo pronuncias como te da la gana. Menos mal que no hay nadie. No tenemos un griego entre nosotros. Esta palabra se usa mucho en el Nuevo Testamento en el contexto de preparar comida. En el, en el contexto de decir, ya está. La palabra preparado no tiene tanto que ver con la preparación como si te fueses a la universidad, prepararte para ser arquitecto, prepararte para ser médico. Tiene que ver con estar listo. Tiene que ver con, yo estoy lista en cualquier momento para explicar lo que está en mi vasito de barro. También se usa en el contexto de estar listo para cuando venga Cristo. Yo estoy lista para que venga Cristo, pero no soy perfecta. No tengo que tener absolutamente cada detalle de mi vida preparado y listo para poder decir, yo estoy lista para que venga Jesús. Tú puedes hacer una comida y decir, oye, está listo, todos a la mesa. Eso no significa que vas a ganar una estrella Michelin. Es un sándwich, ¿no? O, o lo que sea. Puede ser, puede ser hasta una caja de cereales y leche. Y puedes decir, Hoy está listo el desayuno. Significa que estás dispuesto y que eres consciente del tesoro que tienes en tu vaso de barro. Estar preparado para dar defensa no significa estar a la defensiva. Significa saber que tienes un tesoro. Un teólogo llamado Michael Jaffe dijo algo que a mí me gustó mucho. Dice, los creyentes nunca deberían suponer que los no creyentes no tienen derecho de cuestionar la legitimidad de la fe cristiana. Tampoco deberían suponer que el motivo de los no creyentes es antagonizar. Las preguntas son parte normal de la toma de decisiones. A veces los cristianos nos sentimos rechazados cuando alguien te hace una pregunta. ¿Verdad? Sentimos como, ay, qué duro está su corazón, porque me está haciendo 20 preguntas. No, una toma de decisión requiere preguntas. Imagínate que yo llego al gimnasio o donde sea y estoy empezando a hacer una amistad con alguien y, y, y ya estoy orando por esa persona, Señor, dame una conversación para poder hablar de ti. Y ya hemos hablado del clima, de a qué te dedicas, de lo básico, ¿no? Ya hemos pasado el nivel, el nivel básico y yo estoy esperando que llegue la conversación de la fe. Imagínate si yo a esta persona le dijese... Oye, ¿estás soltera? Sí. Ya está. Tengo un marido perfecto para ti. ¿Te quieres casar? Sería rarísimo, ¿verdad? Sin embargo, eso es lo que a veces pensamos cuando compartimos nuestra fe. Cuando alguien da su vida a Cristo... Es la decisión más importante de toda su vida. Porque va a afectar cada área de su vida. Si yo voy por la calle y le digo a alguien... Oye, tengo a alguien perfecto para ti. ¿Te lo puedo presentar y te casas mañana? Van a pensar que estoy loca. Primero van a querer conocer, van a tener un montón de preguntas, van a querer pasar tiempo, van a querer observar, van a. Todo lo normal para tomar una decisión de venga va. Cuando conoce la gente a Cristo es exactamente igual. Cuando la gente te hace preguntas, eso es lo más normal del mundo. Seguir a Jesús es la decisión más importante que una persona puede tomar. Porque Jesús no te pide ir a la iglesia el domingo, no te pide leer unos libros, no te pide hacer una oración antes de comer, te pide todo. Y cuando tú asumes que al compartir tu fe la gente va, va a tener preguntas, eso te baja a ti la guarda. Esta Navidad, con tu familia no cristiana, con tus amigos, cuando digas, oye, a lo mejor antes de abrir los regalos, antes de tal, ¿os importa si yo hago una oración? Si te hacen preguntas, incluso si te hacen preguntas enfadados, asume que va a venir. Baja la guarda. Estar listo para dar una defensa es, la comida está lista, la mesa está lista. Para cuando tú quieras comer, está listo. Ahora, estar listo y preparado para dar una defensa de tu fe, tampoco significa apagar tu personalidad y aprenderte un discurso. En el Nuevo Testamento tenemos tantas historias de diferentes personas que hablaron de Cristo y Dios usó la personalidad de cada uno. Si tú lees el libro de Hechos y ves a Pedro, os acordáis de Pedro, ¿verdad? Pedro es el bocazas, es el impulsivo, es el valiente. Cuando ves cómo Pedro explica la fe, yo lo veo y digo, uy, yo no sé si hubiese dicho eso, ¿eh, Pedro? Pedro le dice a los judíos, mira, vosotros sois los que habéis crucificado a Jesús. Yo no hubiese dicho eso, pero que Dios usó la personalidad de Pedro. El, el valiente, el echado para adelante, Pedro demostró ser extremadamente directo y franco. Ahora, Pablo era lógico, era ordenado sus ideas, era, era eh, estudiado. Pablo le vemos razonado, lógico y razonado. En Hechos 17... 28, ahora Hecho 17 es una, un capítulo impresionante, de Pablo explicando la fe a la, gente, a la gente en Atenas. Y termina su discurso con esto, en el versículo 28, dice, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros po mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. O sea, Pablo cita a los poetas de los mismos atenienses, otro podría decir, uy, yo no voy a citar algo de, de alguien pagano, de alguien no creyente. Y Pablo usa el contexto, ¿por qué? Porque era un tío muy estudiado. Y sabía lo que decían los poetas, y sabía los dioses que adoraban. Y Dios usó su, su personalidad. La mujer samaritana era una mujer inmoral, despreciada. ¿Y lo, lo que hizo ella? Invitar. ¡Vengan a ver! No tenía el discurso, no tenía la información pero invitaba a la gente. El hombre ciego, yo no sé quién es este Jesús, solo sé que antes era ciego y ahora veo, usó su testimonio. Tanto la mujer samaritana como el hombre ciego no tenían todas las respuestas, pero invitaron a la gente a ir a la fuente de las respuestas. Entonces, tú puedes estar preparado para dar una defensa de tu fe y al mismo tiempo no tener todas las respuestas. Puedes decir, no lo sé, Puedes decir, déjame ver lo que dice la Biblia y te lo digo mañana, hablamos la semana que viene. Puedes, como la mujer samaritana, decir, ven y te presento a alguien. O si es una conversación con alguien en el metro, en el bus, que no vas a volver a ver, puedes decir, no lo sé, solo sé que para mí Dios ha sido real, para mí Dios ha sido esto, para mí Dios ha sido tal. El poder de nuestro testimonio. A mí me ayuda a ver el compartir mi fe como si fuese un cinturón de herramientas. Cuando tú tienes a un albañil que tiene un cinturón de herramientas, tiene, tiene un martillo, tiene una sierra, tiene un desatornillador, tiene un montón de herramientas diferentes, ¿no? Y se acerca a cada situación sabiendo que va a tener que usar una herramienta diferente. Entonces, cuando tú vas y tú compartes tu fe, tú puedes tener un montón de herramientas. Puedes tener tu testimonio, puedes tener la oración... Puedes tener la explicación de, de las cuatro columnas, puedes tener los, los tres círculos que explica por qué el mundo está caído, por qué el mundo está roto. Puedes tener un montón de herramientas diferentes y todas las herramientas son buenísimas. Pero tú te acercas conectado con el Espíritu Santo, diciendo: Señor, ¿qué herramienta uso con esta persona? Me encantó el testimonio hace unas semanas de Brian, cuando Brian nos dijo: Bueno, había un tío en el restaurante siempre venía con chicas diferentes hablando de chicas, así que le hablé de la mujer samaritana que siempre venía con chicos diferentes. Y cómo necesitaba algo que no la iba a dejar con sed. Y usó una herramienta. Sacó algo de su cinturón. Eso no le va a funcionar con todo el mundo. Porque cada persona está en un punto diferente de su caminar con el Señor. Cuando vemos la vida de Jesús, no sanaba a la gente de la misma manera. No hablaba con la gente de la misma manera. Cada persona lo trataba como algo totalmente diferente. A uno le decía, no peques más, a otro le decía, deja todo y sígueme, a otro le decía, a uno le decía, deja todo y sígueme, y a otro le decía, calcula el costo, piénsatelo y luego sígueme. ¿No? Cada uno de sabía dónde estaba. Hace, la semana pasada Marta Santi nos, nos compartó que ella busca oportunidades, va buscando oportunidades. ¿Sabes cómo aprender a escuchar la voz de Dios? A veces que la gente me dice, es que a mí Dios no me habla. Digo, ¿y le preguntas? Porque a veces estamos súper ocupados y pensamos que va a llegar una voz súper fuerte a irrumpir en nuestros pensamientos. Si tú empiezas a hacerle preguntas a Dios, vas a empezar a aprender a escuchar su voz. Señor, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago aquí? ¿Qué, qué, qué compro en el supermercado? ¿Qué me falta en la nevera? Parece una tontería, pero vas a practicar así, eh, eh, aprendiendo a escuchar su voz conforme le haces preguntas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si tú estás en el trabajo y alguien te está compartiendo, que ha fallecido, que está enfermo, alguien de su familia, a lo mejor no vas a usar una herramienta de explicarle exactamente el, 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 el Edén y el Génesis. A lo mejor vas a usar la herramienta de oración. ¿Sabes que John Wimber, en su libro sobre evangelismo sobrenatural, él explica que la mayoría de la gente necesita ocho explicaciones acerca de eh, de, del cristianismo antes de dar una, una, tomar una decisión antes de dar un paso la excepción cuando alguien no necesita ocho conversaciones es cuando sucede algo sobrenatural es cuando oras por ellos y el familiar se sana es cuando tienen un dolor y el dolor se va van de cero a ocho en un segundo la oración es poderosa la oración es poderosa, porque Dios escucha y Dios contesta. Yo te reto estas Navidades a orar por alguien. A lo mejor en el metro, a lo mejor en el bus, a lo mejor en Navidad, a lo mejor con la familia, con los amigos, los vecinos, que tú hagas una oración poderosa por alguien. Yo hay veces que le digo a la gente, oye, perdona, ¿puedo, ¿puedo rezar por ti? Ellos asumen que me voy a ir a la iglesia, ¿no? Y digo, ¿pero puedo rezar aquí? Porque Dios es muy grande y yo creo que, que sale de las cuatro paredes ¿no? de la iglesia. Casi nadie, por no decir nadie, casi nadie me dice que no. A veces están confundidos y no saben lo que les están pasando, pero, pero no dicen que no. Eh, Stacy no está aquí esta mañana, creo, Jake y Stacy, pero Stacy hace algo que, que a mí me encanta. Ella ora por alguien y dice, oye, ¿puedo orar por ti? Y empieza, ¿no? No espera a que digan que sí. Padre, yo te pido por mi amiga, tata -ta tal, que acabo de conocer y te pido por su brazo, en el nombre de Jesús, amén. Te toca a ti. La gente se queda a cuadros, se quedan así paralizados, pero como ella no se mueve y no levanta la vista, pues al final dicen algo, ¿no? Y ella dice, está bien acaban de hablar con Dios a lo mejor por primera vez. Es un pasito, es una herramienta, es una herramienta en tu cinturón. Para explicar el Evangelio, lo único que necesitas saber es contestar a tres preguntas. ¿Quién es Jesús? La pregunta número uno. ¿Quién es Jesús? Puede ser una explicación de que Jesús es Dios o puede ser ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué hizo Jesús en tu vida? ¿Quién crees tú que es Cristo? ¿Quién has experimentado tú que es Cristo? ¿Por qué tuvo que morir? Lo mismo, puedes entrar y explicar, la Biblia dice tal, 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 o puede ser un testimonio personal. Yo sé que hace unas semanas chiscos compartido acerca de, de una mujer metida en Nueva Era, que conocimos ahí haciendo senderismo, y ella iba con un amigo y ella empezó a decir, yo es que creo que todo el mundo es buena gente. Yo soy buena gente, soy buena persona. Tú le dice a su amigo, tú eres buena persona. Luego me acababa de conocer, ¿eh? 20 minutos antes me dice, tú eres buena persona. Y le digo, no. Digo, yo es que no creo que sea muy buena. O sea, ¿qué me va a decir? Me acaba de conocer. A lo mejor soy un, una asesina, en serie, no tiene ni idea, ¿no? Digo, no, no, yo es que no creo que sea muy buena. Se queda blanca. No, no eres buena. Digo, no, no, yo creo que soy bastante mala, ¿eh? O sea, mi corazón, yo puedo fingir ser buena. Mi corazón es súper malo. Y le empecé a explicar por qué creo que Jesús tuvo que morir. Veinte segundos, ¿no? Este mismo teólogo, Michael Jaffe, dice, «Para el pensamiento occidental es mucho más aceptable abogar que los humanos son básicamente buenos, pero corrompidos por la sociedad y la cultura. Desde esta perspectiva, el antídoto para las acciones malas de la gente es más educación y rehabilitación. Esta manera de pensar es problemática». Porque es tanto intelectualmente inconsistente como contraria a las realidades de la vida. Lógicamente, debemos preguntarnos, ¿cómo una sociedad malvada puede ser producto de individuos buenos? ¿Puede ser explicar algo así? ¿Por qué tuvo que morir? Y la tercera pregunta que contestamos cuando explicamos el Evangelio es, ¿qué respuesta a la muerte de Jesús requiere Dios de mí como persona? Ahora, aunque tu cinturón de herramientas esté lleno y estés preparado para, tu, para compartir tu fe con todo el mundo, hay dos características indispensables que necesitamos compartir, que necesitamos tener para compartir nuestra fe. Vamos a volver al versículo de 1 de Pedro 3, eh, versículo 15, dice «Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre, Irreverencia. Mansedumbre, en otras versiones incluso usa la otra palabra, es humildad. Irreverencia viene de la palabra fobia, viene de, de temor, de miedo. Y cuando yo pienso en estos dos conceptos, en humildad, en, en temor o, o en respeto, en reverencia, en mansedumbre, yo tengo dos, dos teorías de por qué Pedro. Dijo, mansedumbre y reverencia. La primera razón es porque ambas actitudes son contraculturales. Cuando tú estás hablando, casi siempre estás intentando demostrar que sepa la gente lo que sabes. Eso es lo que el mundo te vende. Incluso conversaciones random con gente están intentando decirte lo que ellos piensan de la política, ahora, ahora del fútbol. ¿no? Ahora o sea, El tema es el fútbol. Y todo el mundo que habla, da igual que no hayan visto un partido en su vida, saben del fútbol. Venir con humildad, en vez de con una actitud de sabelo todo, va totalmente en contra de nuestra cultura. Y tratar a gente como superior, en vez de venir tú como superior, va totalmente en contra de nuestra cultura. Y eso te abre puertas. La otra razón por la cual creo que Pedro dijo mansedumbre y reverencia es porque ambas características reflejan a Cristo. En Filipenses 2, y puede salir el equipo Alabanza si queréis, en el Filipenses 2, del 3 al 8, dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si alguien tenía el derecho de ser arrogante y prepotente, era Jesús. ¿Te imaginas durante miles y miles y miles y miles de años, desde los siglos hasta los siglos, escuchar, santo, 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 digno, 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 y escoger nacer en un pesebre? Reflejó una humildad y una mansedumbre que nosotros aspiramos algún día a tener. ¿Y sabes lo que sucede cuando abrazamos la humildad y la reverencia? Cuando tú abrazas humildad y reverencia, tú posicionas tu corazón, te alineas con el corazón de Dios para ver a la gente como Dios les ve. Hay una frase que escuchamos, leemos vez tras vez en los evangelios, especialmente en el evangelio de Marcos, que es Jesús movido por compasión Jesús movido por compasión sanó movido por compasión habló movido por compasión levantó movido por compasión y podemos venir y pensar yo tengo que estar preparado para dar defensa pero ¿y si es movido por compasión? ¿y si nos alineamos con el corazón de Dios? yo sé que hace unas semanas se compartió acerca de la Navidad que puede ser difícil para algunos. Puede ser semanas con la suegra, días con la suegra, con la madre, con toda tal. La familia tiene un don para sacar a la luz que no somos santos, ¿no? Pensamos que somos tan bajos hasta que estás 20, 48 horas solo con la familia. Meten un dedo en un. Chris, Chris Contreras dice: Encuentran el botón. La familia encuentra el botón y le presiona el botón. Y no es verdad. La familia presiona el botón, pero easy y si movidos por mansedumbre y compasión y reverencia, podemos servir y podemos amar y podemos compartir y podemos conectarnos con el Espíritu Santo y decir: Espíritu Santo, ¿qué herramienta? ¿Qué herramienta uso para revelar el gran tesoro que tengo en mi vaso de barro en estas Navidades? vamos a ponernos de pie gracias Señor tenemos un gran tesoro iglesia tenemos un gran tesoro en nuestros vasitos de barro tenemos algo increíble que compartir con nuestra ciudad ¿Sabes que el lema de la ciudad es de Madrid al cielo? ¿Y si hacemos que eso se cumpla? ¿Y si llevamos a la gente al cielo de Madrid? Que de Madrid la gente conozca a Cristo. Hace unas semanas, me pasó algo hace unos meses, eh, iba por la calle y había una chica sentada en la acera llorando. Y me acerqué y me puse a hablar con ella era una, una chica un, un poco más joven que yo, pero no, no mucho. Rondaba mi edad uh, y no sabía cuál era su situación. Uh, tenía una discapacidad intelectual y estaba en una escuela para, para adultos, ¿no? Para gente con una discapacidad y se había enfadado con la profesora y estaba teniendo un berrinche como una niña pequeñita, ¿no? Estaba teniendo un berrinche ahí en la calle y estaba llorando. Estaba enfadada, decía, es que nadie me entiende y estaba llorando, ¿no? Y yo pensé, ay, está diciendo lo que a veces yo pienso, ¿no? <risa> Y me puse a hablar con ella, pero me dijo algo que me, 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 me caló. Me dijo, oye, tú no eres de por aquí, ¿verdad? Y le digo, ¿por? Me dice, porque la gente que es de por aquí no habla conmigo. Y pensé, ¿y si paramos y hablamos con la gente? A veces ese temor a molestar, que es cultural en España, se ha metido dentro de nosotros...